Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa. Nissan Grupo Begusa presenta. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy lunes, primero de mayo, día del trabajo, y qué mejor que celebrarlo haciendo lo que más nos gusta, que es hacer radio directamente en vivo desde cabina. Viene usted de puente, maneje con precaución, súbele a su radio y pase una hora que se la va a pasar bastante, bastante bien. Un día como hoy, de 1906, 1921 y 1925, se fundaban tres equipos de fútbol, lo que son las cosas. En Buenos Aires se fundaba el equipo Chacarita Juniors en 1906, en Paraguay el equipo esportivo luqueño en 1921 y en Ecuador, en Guayaquil puntualmente, el Barcelona de Guayaquil este equipo que viste de amarillo y que eventualmente hace cada año su celebración con la fiebre amarilla y ha vestido con su uniforme a leyendas como Ronaldinho Forlán, Carlos Tevez, Andrea Pirlo, tipos de mucha envergadura, sobre todo a nivel europeo. También un día como hoy, un día triste en el automovilismo, hoy que estamos de gala por los logros que ha hecho Checo Pérez, bueno, pues un día como hoy en Imola, eh, Ayrton Senna, durante, perdón, durante el Gran Premio de, de San Marino, eh, fallecía y se adelantaba el que para muchos fue el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 eh, desde entonces también un día como hoy Lionel Messi, Lionel Messi en el 2005 marcaba su primer gol, ¿qué le iba a decir este chico que debutaba en aquel momento a pase a Ronaldinho contra Albacete bombeando por la salida del arquero? Iba a ser el primer gol de muchos y a convertir en, en el ídolo que es, campeón del mundo, todo lo que ya sabemos de la historia de Lionel Messi, pues hoy marcaba su primer gol en el 2005, justo cuando se habla y se está inflando un globo que yo creo que trae más helio que otra cosa eh, del posible regreso de Messi al Barcelona. Yo creo que es más un sueño y un deseo que una posible realidad. Y en los cumpleaños, uno en particular que voy a destacar, el primero es Oliver Bierhoff, aquel delantero alemán jugó en el Milan que le marcó gol a México en Copa del Mundo. Y el segundo que cumpliría hoy años es Cristian El Chucho Benítez. Lo que son las cosas, ¿no? Aquel idolazo del América. Hoy que Henry Martin... El último se, goleador del América. Eh, exactamente. Se titula como el primer goleador, el último goleador del América. Pues Chucho fue el penúltimo, ¿no? Y ahora sí te saludo con mucho gusto, Quique Cardoso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Beto? Paco, un gusto como siempre. Buenas noches a todos los que nos acompañan como cada lunes. También eh, ayer veía un dato interesante de un día como ayer. De hace 30 años, la tenista serbia Mónica Celes. Aquella que a los 19 años había ganado ya nueve Grand Slams, era, pintaba para ser una de las mejores tenistas del mundo, pues fue apuñalada ahí en Alemania por un sujeto de 38 años que era como muy aficionado de del la rival de, de Mónica Celes, entonces la apuñaló, afortunadamente no pasó nada grave con ella, pero sí tuvo que dejar su carrera, entonces se perdía una tenista serbia, justamente igual que, que Nova Djokovic. Esas efemérides tristes, ¿no? Y te saludo, Paco Chacón, ¿cómo estás? Bien, mi querido Beto, este, Quique, pues sí, con mucha información de lo del fútbol, ya tenemos este, ya tenemos liguilla, eh, 
Y bueno, ya tenemos, vamos a hablar de la liguilla, hablando de liguilla, pues voy a aprovechar para el comercial, tenemos liguilla en Cascarita Fútbol 7, ahorita está las liguillas, esta semana sale campeón y la siguiente semana inicia el torneo nuevamente en Cascarita Fútbol 7 para la gente que que quiera meter algún equipo, pues acérquese por favor a las instalaciones de Cascarita Fútbol 7 ahí enfrente del Cerezo exactamente ahí nos vemos para atenderlos como se merece. Y bueno mi, nuestro compañero y amigo el Gallo García pues no alcanzó a llegar porque andaba jugando con las leyendas del la América, la verdad es que un gusto que, que sigue el Gallo participando ahí porque se relaciona con gente de un nivel como el que él obviamente lo, lo, lo otorga, entonces bueno el Gallo a la distancia te mandamos un saludo amigo y obviamente pues hoy vamos a estar haciendo el programa sin que estés con nosotros pero sobre todo presente, presente porque a ver, yo, yo tengo un comentario que cualquiera quiero arrancar el programa 34 puntos del América, 34 puntos de las Chivas ¿Son igual de, de buenos los dos equipos, Paco? Fíjate que, pues bueno, los números son fríos. Eh, sin duda, creo que América se puede decir que tuvo mejor temporada porque mostró mejor fútbol, ¿sí? Pero acá no se trata el que, el, de, la, la, de que quién juega bonito y quién juega feo. Tienen los mismos puntos Chivas, ¿no? O sea, ahí, ahí están los dos. Creo que Chivas... Hasta le conviene llegar sin tantos reflectores, sin el tema de que se hablen de ellos en el tema de que sean favoritos. Obviamente es muchísimo más favorito el equipo de Chivas que, que perdón, el equipo de América que el de Chivas. Calladitos, calladitos, ahí van con un extraordinario trabajo, la verdad que hay que resaltarlo. O sea, Paunovic hizo un gran trabajo y a mí me encanta lo que, lo que vino a hacer Hierro porque se fue muy criticado por la llegada de este entrenador para empezar. ¿sí? Y, y pues bueno, tan lo conoce bien que ahí tienen las Chivas en donde no habían estado en los últimos tiempos, ¿no? O sea, Chivas, la verdad que qué bueno que lo, que lo haga bien, qué bueno que, que, que esté en estas instancias, porque como siempre lo digo, siempre es bueno para, para el fútbol mexicano que, que esto pase, ¿no? ¿Pero por qué, Quique? O sea, eh, porque yo le, le, leo mucho, hermanos, eh, por tema de, de aficiones, evidentemente lo hemos hablado aquí, pero ¿por qué a Chivas...? no se le pone el mismo peso que se le pone al América, porque el gran favorito es Monterrey, por la evidencia de ser 40 puntos, el segundo lugar es América, que tiene los mismos puntos que Chivas, pero ¿por qué en el medio la gente que sabe de fútbol, la gente que habla de fútbol, ¿por qué no pone a Chivas realmente quitando a la afición del, de, del mismo rebaño dentro de ese séquito a ser campeones? Y tiene una victoria más Chivas incluso que, que América, digo, ahí por ahí nada más la cuestión de, de que América tiene solamente una derrota en todo el torneo, pero yo creo que va a sonar muy americanista tal vez, pero ¿por qué es América, no? ¿Por qué es la historia de la América? ¿Por qué es el equipo que antes se llenaba de jugadores costosos, de extranjeros y que ha sido su historia a lo largo del tiempo? Y que Chivas es el mexicano, ¿no? El equipo de mexicanos, el que quizás se le... Pues se le excusa porque tiene puros mexicanos, que porque los demás sacan esa ventaja quizás de, de extranjeros, pero creo que porque por esa, por esa razón y porque también Chivas, sus últimas temporadas, la verdad es que han sido muy malas. Digo, creo que a raíz del último campeonato en 2017 es lo mejorcito que ha tenido el equipo de Chivas. Han pasado sin fin de entrenadores por, por el equipo, de directores deportivos y creo que por, por ahí va la situación en que apenas está como una eh, re, reedición al conjunto de, del rebaño que apenas están agarrando su, su, su nuevo aire con, de la mano de, de Hierro, de la mano de Paunovic entonces creo que por ahí va la situación a lo mejor y que no se llena tal, tanto de, de jugador que, que, que hay de, de renombre no llegaron jugadores ya en su retiro como Oribe Peralta y que después de Ricardo Pelaz en su gestión llevaba jugadores costosísimos, carísimos y que no eran lo que, lo que valía ¿no? El Pocho Guzmán, que por cierto llegó, regresó, ya, recordar que llegó con Peláez, 
se fue por el tema aquel de, del doping, regresó y creo que, que hizo las cosas bien el Pocho Guzmán. Ahora, eh, hablando puntualmente de, de los equipos que calificaron, porque ya está definido el repechaje, es que es increíble que califiquen 12 y en este caso calificó pues hasta el lugar 13 porque el Querétaro, ya lo hemos platicado, lo iban a echar para afuera. Pero a ver, de los que no calificaron, Paco, yo te traigo una muy buena, ¿eh? de los creadores de... El árbitro tiene la culpa de los creadores de es que mi equipo ya se hizo viejo. Te traigo la nueva de tu amigo el piojo. Salió después del partido, después del baile que le pone el pueblo a decir que nunca había tenido un plantel con jugadores sin hambre, sin ganas, sin actitud. ¿En qué momento el piojo va a decir yo también me equivoco? O sea, y lo que le viene, porque me queda claro que Herrera seguramente seguirá el próximo torneo, pero van a tener que limpiar ese vestidor. Porque ya los reventó, lo hizo lo mismo que hizo contra en Tigres, ¿no? Sí, es un tema, eh, precisamente yo en la semana, mi querido Beto, me enteré de eso. Me enteré de que el plantel no había, no había llegado con el pie derecho Miguel Herrera a la institución. O sea, me refiero al tema de aglutinar al grupo, sino que todo lo contrario. Llegó con mucha soberbia, como que haciéndole un favor, ¿sí? A incluso a los futbolistas... Sí, y rompió totalmente el vestidor y por eso vemos los resultados que vemos, ¿no? Y ahora, pues es muy fácil, ¿no? Decir y echar culpas a todo mundo. Ojo, muy peligroso, muy peligroso para gente que sabe de fútbol como Jorge Alberto Han, que obviamente por los años que tiene y Nacho Palo, ¿sí? Que lo dejen dentro de la institución, ¿eh? O sea, le tienen que cambiar veintitantos jugadores, porque los hizo garras a todos, ¿sí? Entonces es... Digo, regularmente el hilo se rompe por lo más delgado. Ahora con el piojo, no sé, por el tema incluso del contrato. Te decía, no sé cómo contrato. haya firmado. Exacto. Entonces, eh, esta parte eh, de, 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 de echarle culpas totalmente a los jugadores me parece muy, 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 muy desagradable. Bueno, pues ya están listos los, los esto la reclasificación eh, del torneo. La verdad es que uno ve equipos que, sobre todo del 8 hacia arriba este, de, o hacia abajo, Dice uno, caramba, Santos se metió con un entrenador nuevo que, por cierto, casi le saca un susto a Cruzú de la Azteca, que ganaba caminando y terminó eh, con, con complicaciones. Pero va a jugar Pachuca contra Santos, veo claro favorito del equipo de Pachuca. León contra San Luis, León que ayer destrozó al equipo de los Tigres en su casa. Tigres contra Puebla, ojo con este partido porque creo que el equipo de Puebla no tiene nada que perder juega a jugar sin presión y Tigres justamente con la presión que ya que, que el plantel lo dice, ¿no? Por cierto, hay memes buenísimos, pero aparte son reales. ¿Cómo ves que Diego Laines tiene menos goles que el portero de Toluca? O sea, tiene más goles Tiago Volpi 3 que Diego Laines. Cero goles, cero asistencias con lo que cobra Quique. Y de Tigres también la presión que tiene, ¿no? A media semana de Zenobio, se vuelve a encontrar con León en lo que es la, la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Entonces, por ahí vamos a ver qué tan presionado llega a la, a la reclasificación, ¿no? Si llega eliminado de, esta, de este torneo o viene ya con, la, con el desahogo, ¿no? De que haya pasado a la final. Creo que igual en, en el partido de Ida, León le hizo un buen eh, partido allá en Monterrey, en el de, en el de la Conca Champions, y de milagro le sacó el resultado Tigres, pero creo que, como bien dices Beto, eh, el pueblo no tiene nada que perder, eh, va a salir con todo frente a Tigres, y vamos a ver qué Tigres se enfrenta de, después del resultado de media lo semana. Ha, eh, lo ha borrado León. Sí. A, a, a Tigres no lo, lo ha borrado. Pero en la CONCACAF también, ¿eh? O sea, tuvo muchísima suerte cómo le dio la vuelta a Tigres al Nahuel final del fue partido. La, fue la Nahuel fue partido. la figura, pero en el primer tiempo hubieran podido terminar 4-0 y nadie decía nada. O sea, León fue muy superior. Y ahora en, el, en la cancha de Lucam, igual. Sí, digo, 
se, se viene a la final, la, la partido de vuelta de, de la CONCACAF. Eh, me da mucho gusto por el León, que está retomando otra vez este nivel. Califica directo. Sí. Y, este, y que los que grandes equipos, por ejemplo, como obviamente América, Chivas, califiquen directo, pues habla bien, ¿no? O sea, me, me gusta ese este tema del formato. Hay partidos, yo creo que sí están, como tú acabas de mencionar, de calle. Y el último que te faltaba, el de Cruz Azul contra, contra los Zorros del Atlas, va a ser un partido también bastante, pero bastante bravo. Eh, yo sí creo que es, puede ser favorito Cruz Azul. O sea, sí lo veo con más plantel ¿eh? y no veo a un Atlas tan enganchado como lo había como cuando en su momento fue bicampeón del fútbol mexicano, ¿no? Que sabemos que si Furchi y Quiñones se enganchan, ahí que se Furch, acaba la fiesta, ¿no? Furchi no juega, ¿eh? Para, para sí, suerte, Cruz Azul, Furchi fue expulsado la jornada anterior y no va a jugar. Pero sí, yo creo que si el partido más parejo es el 8 contra el 9, evidentemente tendría que ser así. La diferencia fue prácticamente mínima. Eh, y a ver cómo le va a Cruz Azul, porque, bueno, obviamente, con Julián Quiñones en la delantera y con la defensa que tiene, le va a costar trabajo Cruz Azul. Eh, le cuesta trabajo manejar los partidos. Está claro, decía Paco, tiene mejor plantel que el Atlas. Sí, pero no tiene profundidad. Cuando Tuca busca un revulsivo en la banca, busca gente, o sea, les quiere dar aire, sacó Tuca de repente a gente para darle un poquito de fuelle, sacó a Rotondi, eh, sacó a Lotti, que es el delantero que un poquito mejor hace las cosas, metió al colombiano este. Le ha caído el Estadio Azteca, el ecuatoriano, perdón, le ha caído el Estadio Azteca con una pitada terrible, Kiki. O sea, no le van a perdonar nunca, 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 nunca eh, eh, lo que hizo contra el América, ¿no? Y, y Cruz Azul creo que juega un buen partido de fútbol, sobre todo el primer tiempo. Eh, se pone arriba en el marcador, pero después, o sea, un partido que estaba para goleada, para ganar cuatro o cinco goles y enamorar a la afición, terminó pidiendo la hora con el marcador 3-2. Sí, incluso por ahí cinco minutos más y sí le, le, le anda empatando el equipo de, de Santos que digo la verdad que no tenía no se le ve juego obviamente con dos días de trabajo el técnico pues no puede cambiar mucho mucho a, a, al equipo de Santos y que ahora vamos a ver cómo afronta no la reclasificación que básicamente para el técnico repeto pues eh, va, va a encontrar un partido de pues si gano bueno si no pues ya ni modo seguimos trabajando obviamente de, desde cero para el siguiente torneo pero igual Santos creo que no tiene nada que perder Esa, eh, eh, perdón Beto es algo similar lo de Santos con lo que platicamos de Herrera. O sea, el tema del vestidor, a, a, terminan echando a, a este Fentanes por un tema de vestidor. O sea, tenía un desgarriate ahí adentro, nadie lo soportaba. O sea, desafortunadamente es un técnico que se siente guardiola o se siente muriño ¿eh? y, y, y se siente superior y esos aires de grandeza termina la directiva diciendo, ¿sabes qué? Pues esas actitudes aquí no van y terminan... este Cortándolo, estando calificado. O sea, porque no necesitaba ni siquiera ganar para calificar, ¿no? Sí, la derrota contra Querétaro pesó mucho ahí sí, en casa está. del equipo de Santos. Hay que recordar que realmente Repeto ya estaba arreglado, porque un entrenador no llega a tres días así como así. A Repeto lo tenían ya palabrado. ¿no? Correcto. Que para que... llegar Kike entrando el torneo. ¿Qué pasa? Que la derrota les pega. Es más, lo iban a traer, se habla. Desde el partido contra Monterrey, porque había perdido contra Pachuca el equipo de Santos en su casa. Entonces, ahí, ¿sabes qué? Ahora vamos a cerrar esto, vamos a Monterrey. O sea, en el presupuesto lo ibas a perder. Ahí, momento, así hace el cambio. Gana el equipo de Santos sorpresivamente. Ah, espérame, pues no lo puedes correr. O Se acabamos de ganar en, 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 en Monterrey, ¿no? Entonces, llega a Querétaro y termina perdiendo en casa. Y bueno, pasa lo que pasa. Tenemos que ir al primer corte comercial. Vamos a regresar. Yo quiero seguir hablando del tema de Chivas, porque ahorita por WhatsApp se reportan los Chivermanos y caramba, yo los vuelo con campeonitis. Esperemos que, que avancen. Pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. 
Bien, de regreso en Mexa Deportiva. Eh, antes de entrar al tema de lo que viene, yo sigo de verdad queriendo platicar del de tema Guadalajara. Nada más antes, permítanme recordarles que si necesitan vender su auto y no saben qué hacer, en Begusa Seminuevos tomamos tu auto multimarca y te lo pagamos en 48 horas, aunque lo debas. No lo dudes más, es muy fácil, rápido y seguro. Somos tu mejor opción. Contáctanos en redes sociales como Begusa Seminuevos y escríbenos para más información. En Begusa Seminuevos tenemos la oferta que estás buscando. A ver, tema Guadalajara, de verdad, sí le ganó al Mazatlán, sabemos que Mazatlán, una lágrima, de hecho ya hoy salió el comunicado donde le dan las gracias a Romano, a Marco Fabián, a siete ocho jugadores del plantel. ¿Qué, qué tema, ¿no? Con estos equipos, yo creo que están pagando, Quique Paco, la soberbia esta con la que un día... Le pegaron a la afición de Morelia y le dijeron, tu equipo que ya está hecho aquí, y bueno, pues es tu patrón, Paco, lo siento, pero se lo quitó con la mano en la cintura y lo pone en Mazatlán, una plaza que no existe futbolísticamente hablando, que, que, que puede ser que sea histórica en algún momento, yo sé, eso no lo sabemos, pero el pegarle a una afición de esa manera siempre genera que empieces con el pie izquierdo y al final resultados deportivos que en teoría deberían de ser en paralelo, pues no así sí, que lo que empieza mal, mal acaba. Sí, la verdad que fue un torneo gris por ciertos equipos, digo, el Querétaro mismo que, digo, si existiera el descenso, estaría descendido y a su vez, ¿no? está Estaría clasificado a lo que es la, la repesca y un equipo que, digo, también en el torneo pasado se decía que podía ser desafiliado por aquella, por aquella situación y vamos con el Mazatlán, que como bien dices, Beto, se, le, se va de, de Morelia, que creo que con Morelia tenía más protagonismo, quizá ¿no? Eh, por lo menos le te ponían más mucho garra, más eh, mucha la afición estaba metida siempre con el equipo pesaba incluso en algunos momentos la plaza y me, me acuerdo cuando eran los partidos a las 2 del mediodía a las 2 de la tarde pero la verdad que también equipos como eh, bravos de Juárez no que tienen tienen su lugar en la primera división por haber comprado un, un, una franquicia no como en este caso los lobos de, de la Boab que ni siquiera bravos de Juárez había sido campeón en liga de ascenso ni siquiera llegó a una final se lo se hicieron el paso automático no así al adquirir a lobos y que también está pagando ese, ese precio de estar en la primera división. La misma eh, directiva mencionaba ¿no? que se quitara la multa. Digo, ya se quitó el descenso y también querían que se quitara la multa. ¿Qué más, qué más quiere el equipo de Bravos? ¿no? Se trata de, de invertirle a estos equipos que si van a estar en primera división es porque saben el, el, el riesgo de, de invertirle para mantener un equipo. Y más que nada cuando llegas a una plaza como Mazatlán que no tiene afición futbolera, que no tiene ni siquiera nunca un equipo de, de ligas inferiores, de divisiones inferiores. Entonces creo que sí llega a pesar en algún momento. La verdad es que es complicado y al final de cuentas pues termina, insisto, pasando lo que pasa. Pero Chivas no tiene la culpa. Eh, hay que recordar que en torneos anteriores, con todo este eh, puño de entrenadores que pasaron por Guadalajara sin que pasara nada, para empezar es la primera vez que Chivas califica desde que empezó esta modalidad de, de 12... Sí, que califica directo, o sea, eso de verdad, aplauso, me pongo de pie, porque aquí en este programa, al menos yo fui de los que dijo que Chivas no tenía cómo llegar entre los cuatro primeros, y mira, tendré que cerrar un poquito la boquita para hablar de Chivas en ese aspecto, porque lo hizo bien, y recordar que de repente llegaban estos Mazatlán, los Querétaro, los San Luis, y llegaban al, al estadio de Guadalajara, y terminaban ganándole, le robaban puntos, hoy Chivas creo que se hizo fuerte en casa, encontró una manera de jugar, no es un Chivas espectacular, definitivamente, no creo que sea eh, por juego, por juego, no por puntos, por juego, el tercer mejor equipo del torneo, de verdad, sigo sin darle crédito por nivel futbolístico, pero al final, ¿qué pero le pones a un equipo que hace 34 puntos, que marca goles, que es sólido atrás, Paco? ¿Tú para qué realmente ves a Chivas en Liguilla? ¿Lo ves semifinales, final, o crees que uno de los que llega del repechaje le puede amargar no, la No, mira, yo te podría decir que eh, coincido con esa parte de Chivas, eh, porque 
pues porque si bien no ha, ha mostrado un juego pa, eh, muy, muy vistoso, ha sido muy efectivo. Esa es una realidad. O sea, el único, la verdad, que lo desnudó fue América. ¿sí? Y lo agarró en un proceso eh, donde Chivas ya empezaba a mostrarse, pero América, la verdad que ese América, eh, digo, yo creo que es, ha sido de los mejores partidos de América, el clásico. ¿sí? Y Chivas se asustó y terminan poniéndole un baile. De ahí yo pensé que Chivas iba a caer. Y todo lo contrario, Beto. O sea, a Chivas le sirvió el, el, la sacudida para seguir ascendentemente, ¿no? Se cierra muy bien, cierra contra un equipo muy endeble, como tú le dices, Mazatlán. Creo que coincido con el tío que le está cayendo un tema como de karma, ¿sí? O sea, como de karma a Mazatlán, desafortunadamente. Porque efectivamente, digo, todos sabemos que Mazatlán no se fue por un tema de que Morelia no funcionara a Mazatlán sino se fue por un tema político, se fue por un tema de otro tipo de negocios y de otro tipo de intereses que tenía el dueño de la institución. No tanto porque la afición o porque el equipo no funcionara ahí. Ese equipo fue campeón ahí, recordemos, eh, el Morelia. Y aparte, claro. era bravísima ir al el estadio Morelia, sacarle punta a Morelia. Era, era un equipo con mucho espíritu ¿sí? eh, y, y que la verdad que estaba muy arraigado con la afición. Hoy en día, pues, desafortunadamente, incluso tienen un dueño que... Ya se le puso la cruz, o sea, para que el Morelia lo veamos en primera edición, pues va a costarle muchísimo trabajo, tendrá Diguera, que cambiar ¿no? de dueño. Es Diguera, exactamente, ¿no? Pero, pero regresando al el tema de Chivas, eh, Chivas está para, yo creo que mínimo, mínimo está para, para semifinales. Para semifinales. Sí. Habrá que ver cómo se dan los cruces, ¿no, Quique? Desde los repechajes. Sí, y es que de entrada en, lo, en la, los equipos que van a participar en repesca no veo ahora sí un amplio favorito, unos cuatro amplios favoritos que quizás puedan darle mayor batalla a los, a los cuatro primeros. Por si acaso, por ahí sí pasa Cruz Azul de, del repe, de la León, repesca. Quique. Ah, León, León también, sí, justamente León. Tigres, pero, Pachuca pero, mismo. Pachuca. Pero Tigres y Pachuca, fíjate que lo noté como que en la baja, digo, el partido se lo saca Querétaro por la vía del penalti, eh, por ahí también sufrió en, sufrí en casa, hasta hace poco, en la semana pasada, volvió a ganar en casa, entonces sí veo muy fuertes a los cuatro primeros y por ahí los, los dos que le siguen, que es como León y, y, y el mismo Pachuca, más fuertes, pero pinta para hacer una buena liguilla después de la reclasificación. Yo creo que está claro que el campeón sale los cuatro primeros o realmente vemos una sorpresa desde abajo. Yo veo muy fuerte a Monterrey. Sí. Yo veo muy fuerte a Monterrey y América. Sí. Pero no, no te podría asegurar que no puede venir un repunte, repunte de Pachuca o un Tigres que se embale león. o un león. Todo, eh, todos sabemos, ¿no? Sí, la liguilla es un, un mal sí. juego, una mala noche. Así es, así es. Y, y al final, ya no hablamos, pero pues yo lo, vi, yo lo dije, ¿no? O sea, el tema de Pumas yo lo veía muy complicado, que cerraba con Monterrey. Al final necesitaba empatar, no logra empatar. Y Puma se queda afuera, ¿no? A pesar de que tuvo una remontada con el Turco Mohamed, llegó demasiado tarde. O sea, no, pero... le, le hicieron falta tres puntitos. Pero, pero Monterrey, a pesar de que Puma necesitaba los puntos y Monterrey ya no necesitaba nada, cerró con todo y le puso un baño a Pumas. No, Funes Mori se convirtió en Marco Bambaste, ¿no? O sea, sí. ahorita que está el tema de selección, pues yo no sé si este Funes Mori, no el que fue al Mundial, si este Funes Mori, pues no estaría de más, ¿no? Ahora que, por cierto, ya también salió un buen chicharo Hernández a declarar muchas cosas, eh, ya parece que está la campaña de muchos medios de comunicación de, en pro del regreso de, de Chicharito Hernández, en fin, pues ahora, cuando están Henry Martin con título de goleo, Santiago Jiménez haciendo goles en Europa, Funes Mori funcionando, caramba, pues tú dices, ¿esto sí vale la pena traer al Chicharo o no, no? 
que tuvo la oportunidad en el partido contra Estados Unidos donde no tenía delantero, no tenía Henry, igual en esta tuvo la oportunidad de llamar a, a Funes Mori. A Funes Mori, sí, correcto. Sí, entonces digo, no sé si lo esté pensando, digo, que lo tenga quizás en su mente para los próximos torneos de verano, ¿no? Pero como está Henry, ¿para qué quieres a Funes Mori? Y como está Santiago, ¿para qué quieres a Funes Mori? Dale oportunidad a los mexicanos. Por si no me encontré a, a Henry Martin en el aeropuerto, muy, muy amable, muy... Muy, muy buen, buen chavo, bueno, me tocó verlo ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cómo califican, más allá de lo espectacular y del tema, la campaña de Henry Martin? O sea, ¿creen que este título de goleo debería de ayudarlo, más allá de la edad que tenga, que Memo Chua nos está demostrando que la edad no tiene límites para salir? ¿Debería Henry el intento de, de, de o sea, buscar el intento de salir de la América para ir a Europa? Híjole, yo creo que tuvo una muy buena, buenísima temporada, ya también la pasada había sido buena, se levantó de aquel eh, lapso eh, mental que incluso él lo menciona, que le costó trabajo salir, donde tenía jugadas enfrente de la portería, las mandaba por un lado, era obvio que, que tenía algo por ahí Henry, y bueno, creo que por la edad, sí, los clubes, más allá de su talento y de que pueda salir, creo que es una parte en la que se fija, ¿no? Más que nada porque no tuvo un pasado europeo, a diferencia de Ochoa, que ya lo ha tenido, pero Henry no, no ha tenido ninguna experiencia en, en el fútbol europeo, entonces por ahí le puede truncar esa situación, eh, esa, esa cuestión. Y nada más quería tocar lo del América, de que el partido frente a Juárez, digo, lo saca de milagro con un malagón prácticamente siendo la figura, sacando unas, digo, unas atajadas buenísimas que hizo, que hizo Malagón. Digo, Beto, tú también que eres portero, ¿cómo la, la logró sacar? Volaba porque le iba a comentar, justo no me acordaba que la no venía, pero eh, los recorridos que hace Malagón eh, en, la, en la portería para sacar esos balones, para llegar a esos balones, la verdad que era, eran goles prácticamente cantados de bravos y que le ayudó a sacar los tres puntos al América. No, impresionante, impresionante lo de Malagón, eh, eh, cómo vuela, en qué nivel está, y la verdad es que me da gusto por el muchacho porque hay, hay que ponerse abajo de los postes del equipo del América, Quique, y, y no nada más tener las cualidades, de repente el tipo es sereno, creo que no hace aspavientos de más, creo que es un tipo que es seguro bajo los postes, que tiene juego de pies, creo que América por fin encontró el portero, lo decíamos en algún momento, yo no veía a los porteros del América, siempre me que ha tenido porteros de jerarquía, creo que Malagón está en camino a hacerlo, pero si quiere que termine de serlo, yo creo que para el siguiente torneo debería tener otro portero de buen nivel para competirle, Quique, para no generarle esa confianza, como en su momento el Memo Chua, ¿no? O sea, recordar que cuando se el Memo Chua le trajeron a Sebastián Saje, le trajeron a gente y al final Memo se terminó pero, poniendo. ¿no? Pero fíjate que qué que, que lastimoso que los que los futuros porteros de la selección o sea, se habla mucho de Acevedo, que a mí Acevedo no me gusta nada. Y tampoco me gustaba Malagón. De a poco creo que Malagón lo ha hecho, lo ha venido haciendo bien y mis respetos para él. Porque aparte no es fácil ocupar la portería de la América, es una responsabilidad bastante, bastante grande. Pero tienen 26 años, Beto. Sí, no, no son o sea, 20, 20, 20, O sea, no, 20, o sea, no, no son muchachos. O sea, se habla como que es la nueva sangre. No, o sea, no, no, imagínate no, no. nada más. O sea, van a llegar de 29 años al Mundial. Su primer Mundial. Porque ni a la banca han ido. O sea, está cañón. Y, y recordar que, que en algún momento como tu, tuvimos unas buenas camadas de porteros, ¿no? O sea, en la que, que había en todas las porteras mexicanas porteros de, de nivel, constaban los Luis Michel, los Osvaldo Sánchez, el mismo Conejo Pérez, eh, un poquito más atrás Osvaldo, eh, perdón, Adolfo Ríos, tipos de, de Prosapia, más para acá llegó Memochoa, llegó Chuy Corona, Jonathan Orozco, Cirilo Saucedo, porteros mexicanos que hicieron bien las cosas en la portería. Y por ejemplo, estaba viendo ahora contra Cruz Azul, jugó porque no pudo jugar este... 
eh, Acevedo jugó Gibran Lajud, aquel que incluso fue canterano de Cruz Azul, que hizo un buen torneo con el equipo de Cholos en algún momento, le, le valió para llegar a selección, pero se come un gol del de Lotti, que de verdad, no, o sea, como portero no te pueden meter un gol de 45 metros de esa distancia y que no recorre este 20 donde es un tema complicado la formación de los arqueros. Ahora ya se habla de que Chivas eh, le va a ofrecer al equipo de Santos a dos futbolistas y un dinero para hacerse los servicios de Acevedo. Estaría padre tener el duelo de estos de los jóvenes, que ya no son tan jóvenes como dice Paco, eh, en las porterías principales de los equipos de más convocatoria. Sin embargo, están tasando a Acevedo en 7 millones. 7 millones. De verdad es que yo no sé en qué mundo vivimos y más allá que Chivas hay que venderle caro, pues hay que también tener un poquito de cordura, ¿no, Quique? Sí, y de eso que hablabas de los porteros de Godantes, de que había grandes figuras, digo, creo que también va de la mano con la situación de los extranjeros, ¿no? Antes los equipos eh, se, se formaban bien los arqueros mexicanos y es por ello que ten, eran poco los, los, eh, los porteros eh, extranjeros y eran de buena calidad, ahí está un Cristante, por ejemplo, y los demás eran mexicanos, pero creo que también es parte de eso, ahorita vemos a los grandes porteros, pero son extranjeros, ¿no? Hablamos de un eh, Nahuel, del de, mismo eh, Vargas del Atlas, eh, estuvo Marchesín en su momento con América Argentina, entonces creo que esa parte... La, la están llenando los extranjeros y también que los formadores de, de arqueros mexicanos digo creo que se están rezagando un poquito no han estado saliendo esos arqueros como antes de hecho y corona de las básicas del Atlas ese mucho de la América yo creo que falta ahí algo no y es que están muy tapados o sea yo veo el tema de Cruz Azul por ejemplo para mí Andrés Gudiño se me hace un muy buen portero muy muy buen portero y terminaron comprando a jurado y al final termina jugando Corona no con 40 años y se habla de que va a renovar por una temporada más, por un año más entonces pues ahí está el tema vamos a una pausa y regresamos a Mex Deportiva Mexa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa Bien, pues fue un fin de semana muy destacado en el fútbol internacional y por eso tenemos el placer de saludar como siempre y todos los lunes a nuestro amigo Carlos Vanegas. Carlos, en Día del Trabajo, lo decía yo arrancando el programa, pues qué gusto, ¿no? Hacer lo que más nos gusta que es hacer radio. Te saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Beto? Muy buenas noches, placer de saludarlos, efectivamente estamos haciéndole honor al Día del Trabajo y pues con nuestra gran pasión que son los medios y también el fútbol en este caso y para hablar de cómo están finalizando sobre todo algunas de las ligas más importantes allá en Europa porque sabemos que en el caso de Italia se tuvo que postergar este festejo que ya preveían los fans napolitanos, sobre todo las autoridades, incluso se modificó el horario del partido, un duelo que iba a cruzar a dos mexicanos, a Irving El Chucky Lozano, frente a Guillermo Ochoa y su Salernitana, y al final fue este, el arquero mexicano, quien termina por evitar que el festejo por el título napolitano termine decantándose el día de ayer, domingo, en esta ciudad al sur de Italia, un nuevo concierto de atajadas, hasta en cinco ocasiones tuvo paradas fundamentales, Guillermo Ochoa frente a un Napoli que se vio muy pronto en ventaja, pero después de eso la ansiedad, los nervios, me imagino que fue una mezcla de factores los que le impidió seguir generando muchas ocasiones, pero en las cuales se vio exigido, en todas ellas respondió de la mejor manera Guillermo Ochoa y terminó por postergar este festejo que, insisto, ya es una situación más que cantada, el Napoli va a ser campeón de Italia, requerían en esta jornada de una derrota por parte del equipo de la Lazio, que es el segundo en la tabla de posiciones, esta se da horas más temprano al juego del Napoli frente al Inter de Milán, pero al final 
eh, la gran actuación de Memo Ochoa sumado a cierta inestabilidad en ataque por parte de Baratskelia, de Osimén y compañía, terminan postergando este festejo. ¿Qué podría venir la siguiente semana? O sea, ya es una situación que va a terminar por ocurrir, pero ahora Memo Ochoa se convierte en el gran villano en el sur de Italia porque nuevamente fue el jugador más valioso del partido, como ya lo había sido frente al Milan, como ya lo había sido frente al Inter, y ahora frente al futuro campeón de Italia, lo de Memo Ochoa está siendo algo digno de remarcar por el temporadón que se está mandando, incluso llegando como refuerzo en el mercado de pases invernal, vaya que sorprende, y bueno, el Chucky Lozano pues tendrá que esperar un poquito más, aunque no partió de titular, y creo que esa también es una situación a destacar, va a ser campeón de Italia, pero lo más probable es que el Chucky termine por salir del conjunto Partenopei para la próxima temporada. Sí, la realidad es que un tema eh, bastante, bastante complicado para la gestión del Napoli, porque a ver, a, a los amigos que nos están escuchando y, y, y si no vieron el partido, les platicamos. Eh, por ahí de las cinco y media de la mañana, seis, jugó el Inter contra la Lazio, que es el rival que va en segundo lugar. Gana el Inter tres goles a uno, y esto dejaba el título en bandeja servida para el Napoli. Con un triunfo el Napoli iba a ser campeón en su casa. Por eso es que se movió el juego de sábado a domingo. Dijeron que juegue primero el Inter para que en caso de que gane, pues nosotros ya sabemos que si ganamos somos campeones. Imagínese usted el antiguo San Paolo hoy Diego Armando Maradona lleno de tifos y de aficionados con la playera azul, celeste, ya listos para festejar el título, el partido trabado. La verdad es que la Salernitana, después del regreso del entrenador que lo habían corrido, que regresó, que se fue, que te total, que 0-0 primer tiempo, segundo tiempo empiezan a batallar, sale el Chucky Lozano, viene un tiro de esquina, sin ¿sí? tiro de esquina, cabezazo del Uruguayo Olivera, y se pone el equipo del Napoli 1-0. San Paolo entero, bueno, ahora Diego Armando Maradona, todo Nápoles, Turquipato Sicilia, estaba festejando ya por las calles, minuto 85, Quique, aparece el lateral derecho, que olvidé el nombre, un moreno que la verdad yo creo que en su vida volver a meter un gol de eso porque lo mete a otro partido llega a línea de fondo, recorta hacia atrás, otra vez atrás, o si el que venía marcado, y mete un zurdazo imagínese usted toda la gente que ya estaba con las, con las bengalas, con todo, con los confetis pero me guarda todo porque nos empataron terminó el partido 1-1 y si bien es cierto que van a ser campeones, caramba se van a quedar con ese sabor eh, eh, semi amargo, verdad de que pudieron haber sido campeones en su casa y no fueron, ¿por qué? porque los siguientes dos juegos del Napoli serán de visita, Kike Sí, es que la verdad es que se ve un ambiente como de final, ¿no? Como si, si es esta noche, bueno, esa, esa tarde ganaras el título y si no, no te lo llevabas. Que fue la expresión, como lo decíamos ahorita, los jugadores del Napoli al término del encuentro, cabizbajos, como si hubieran perdido eh, la final de tristeza porque en las calles desde días anteriores ya estaban eh, los festejos, los pormenores, eh, todo preparado para el recorrido incluso del equipo, etcétera. Entonces, digo, fue un ambiente que nunca había visto, ¿no?, eh, en, en los partidos del Napoli. Y, pero lamentablemente para ellos, creo que el Napoli se ha venido cayendo en los últimos partidos, digo, queda fuera de la, de la, de la Champions, en la Liga no la ha estado yendo tan bien, y por ahí creo que va esta situación en la que no puede liquidar este título en, en su casa, frente a un Salernitana que si bien se ha levantado de, de la parte del descenso, pero que no era un equipo como que te pudiera eh, evitar esa, ese festejo, ¿no? Era el minuto 80, perdón, el minuto 80, Paco, y de repente ya la seguridad del, del estadio empezó a rodearse, porque el estadio es olímpico, tiene pistola olímpica, entonces empezó a rodear todo porque ya temían el desbordamiento de la afición, entonces era minuto 80 y ya estaban los preparativos, ya estaban incluso preparando para armar todo y para hacer la entrega, que qué, que qué, guarden todo, 
se acabó la fiesta. Eh, no, no le vaya a pasar como le pasó en su momento, ¿se acuerdan? Al Ricardo Antonio Lavolpe con Boca Juniors. A, a, a Ricardo tenía tres partidos para hacer dos puntos, ¿sí? Solamente consiguió un empate y perdió dos. Y perdió el campeonato cuando prácticamente era inminente que Boca Juniors ganaba, ganaba el título, ¿no? Algo... Luego se dice que los jugadores eh, eh, corrieron para atrás, detenieron la cama y todo eso. Este, pero bueno, esperemos que no pase esto porque pues, sería lamentable porque pues, tenemos un copatriota ahí como el Chucky Lozano. Será campeón, eh, Carlos, sin duda alguna. Como fue campeón el Guti en Holanda, Eric Gutiérrez del Xala, que puede salir eh, en un partido intenso. Quiero que nos platiques contra el Napoli en la final de Copa donde fueron protagonistas los mexicanos, incluido Edson Álvarez, en la tanda de penales para mal. Sí, Edson Álvarez se convirtió en otro villano. Fue fin de semana de villanos en Europa, porque ya lo fue Memochoa para el conjunto Partenopey, y también fue Edson Álvarez para su afición en este clásico holandés, cuando se midieron el Ajax y el PSV. Final de Copa, sabemos que ambos equipos, ya están un poquito lejos de esa competencia por el título. Son cinco puntos la diferencia con el Feyenoord, pero la realidad es que por el ritmo que vienen marcando el equipo de Santi Jiménez, parece difícil que en las últimas cuatro jornadas puedan remontar cualquiera de los dos esta diferencia. Entonces, por eso llegaba con mucha más emoción este encuentro, porque le sumamos que es un derby y a eso pues estaba en juego un título. Había muchos factores que hacían de este una tarde pues llena, llena de emociones allá en Holanda. Al final el partido se da como lo son los clásicos, un partido con un, eh, una distribución de la pelota muy trabada, con poca eh, generación de juego al ataque, con poca claridad incluso, pero en donde terminan llegando a la tanda de los penales. Eso sí hay que decirlo, los tres mexicanos tuvieron participación. Edson Álvarez sabemos que es un inamovible en la saga del Ajax, a veces juega como volante, a veces juega como central, pero es inamovible en el once titular del conjunto del Ajax y Jorge Sánchez que ha venido retomando cierto nivel ahora con este equipo, jugó los primeros 45 minutos ya para la segunda mitad, deciden sustituirlo caso contrario a Eric Gutiérrez que entró como cambio por ahí del minuto 65 y al final terminan llevándose este partido a la largue, llegan a los penales y el último en cobrar por parte del Ajax y que tenía la oportunidad de mandar esa tanda a la muerte súbita era justamente Edson Álvarez, termina errando el penal y se dan los festejos para un PSB que logra coronarse campeón de la Copa Holandesa y que bueno, además lo hace en un ambiente en donde Ruth Van Nistelrooy lleva su primer temporada con el PSB, logra conquistar este título y pues bueno, parece que empieza a construir un muy buen equipo, el cual no le termina de convencer a Eric Gutiérrez porque recientemente le habían preguntado si pensaba renovar con el conjunto de los granjeros y él, pues sorpresa para todos, dijo no estoy tan convencido porque no estoy teniendo los minutos que a mí me gustaría tener y si pudiera encontrarlos en algún otro equipo, en la misma liga, en la Eredivisie o si me los ofrecen en alguna otra liga aquí en Europa, pues me gustaría probar suerte porque no siento ese respaldo de parte del técnico y si hablamos de que es un técnico que ya se consagró campeón en su primera temporada, pues será difícil sacarle ciertas ideas con las cuales ya se ha casado y al final Edson Álvarez, de quien se ha hablado mucho esta temporada, Hubo comentarios negativos como aquel de Wesley Snyder que mencionaba que era un futbolista con muy bajo nivel para lo que requiere el Ajax 
posteriormente hay una serie de comentarios muy positivos de parte del resto de la prensa, incluso del propio Ruth Van Nistelrooy, quien alabó a Edson Álvarez en la semana, considerándolo el mejor jugador que tiene el Ajax, y bueno, ahora termina pues convirtiéndose en villano, insisto, al fallar este penal después de un partido muy trabado y que pues así es el fútbol a veces, ¿no? No se trata de merecimientos, no se trata tampoco de justicia, sino de quién sabe cobrar y quién llega con más temple a la hora de los penales y así llegó este Ajax, este PSV. La verdad es que fue un buen partido de fútbol, eh, eh, son dos equipos que tratan muy bien el balón. Edson creo que no hizo un mal partido, de hecho es bastión eh, en el medio campo, se mete entre los centrales, saca la pelota cuando lo tiene que hacer, poderoso en el juego aéreo, pero si vas a patear el último penal de tu tanda, no puedes eh, hacerlo de la manera que lo cobró Edson. O sea, la verdad es que el aficionado te, te, tendría que estar molesto porque no puedes patear un penalti de esa manera, Paco. O sea, pasitos cortos, eh, anunciado todo. Perdón, pero yo creo que llevaba un pañal porque ya se había hecho del baño Edson Álvarez. Lo estoy diciendo de manera bonita. Así lo pateó. Ca sí, aquí lo estamos viendo. Digo, eh, seguramente él se puso en quinto, ¿eh? O sea, porque se dijo, yo quiero tirar el último, ¿no? Por la confianza que se tiene. Pero, pero ahorita me lo acaba de mostrar, Kike, yo no lo había visto, ¿sí? Y la forma como lo hace es totalmente lamentable. Incluso me parece que le pega mal, Kike, porque la forma de poner el pie era para tirársela al poste lejano del portero, del lado izquierdo del portero. Y termina la pelota saliendo al frente. Es más, digo, si el portero no se tira y no, y no se mueve, el portero, la pelota le pega al portero. O sea, no estaba parado, le digo, la verdad que muy, muy mal tirado el, el penal por parte de Son Álvarez y que desafortunadamente después de la buena campaña que había hecho llegando incluso a la final, pues bueno, efectivamente se despide con una amargura total, se le ve la cara de frustración cuando fue el penal y la, la delia de todos sus compañeros. Carlos, ya para cerrar este bloque, eh, te pregunto, las ligas empiezan a definir, el Barcelona eh, saca el sábado un triunfo importante contra el Betis, juega el día de mañana, también juega el Real Madrid, la ventaja es importante, creo que la liga está ganada para el Barcelona, el Real Madrid va a jugar la final de la Copa del Rey el próximo sábado, de hecho se suspende la liga española para que solamente juegue la Copa del Rey, después viene la Champions, estamos llegando a definición y en Inglaterra, de manera increíble, de verdad hasta lastimosa, el Arsenal que venía siendo líder durante gran parte de la Liga Premier tiene un bajón en el peor momento, el equipo de Pep Guardiola, el City, retoma la primera posición, tiene partidos menos y se ve realmente intratable, de hecho la eliminatoria contra el Real Madrid solamente porque es el Real Madrid podemos decir que está pareja, pero a mi entender el equipo de Guardiola con el poder que tiene, con esa bestia que tiene al frente como es Erling Broadhaland de verdad es que es para ponerse de pie y admirar un nivel de fútbol que es de otro planeta y sobre todo la constancia, a mí me sorprende muchísimo lo que hace Pep Guardiola porque cuando llega un equipo no solamente es conseguir títulos sino hacerlo de manera constante en Liga se ha convertido en el rival a vencer en la Premier ya le ha costado dos veces a Liverpool la posibilidad de coronarse en aquella campaña histórica donde hasta la última jornada el Liverpool llega con 98 puntos, el City con 99 y terminan coronándose en los últimos minutos. La temporada pasada también le ocurrió lo mismo a Liverpool y ahora el Arsenal, que fíjense el dato, durante 24 jornadas de las 33 que se han disputado en Premier League fue el líder pero en las últimas cinco ha tenido una caída estrepitosa. En los últimos cuatro partidos únicamente ha sumado tres puntos, fueron tres empates y bueno, ahí va incluido el duelo directo entre el Manchester City y este Arsenal, 
terminan goleando los 4 a 1 y ahí creo que se acaba esa carrera por el título porque el equipo de Arteta está muy golpeado en la situación anímica. Algo similar a lo que le ocurrió al Napoli cuando se cayeron de Europa en ese partido tan polémico frente al Sporting de Lisboa. A partir de ahí empezaron a venir a menos y empezaron a surgir las dudas empezaron a desaparecer los futbolistas como Bucayo Saca, que habían sido pieza fundamental para todo esto, Martín Odegaard, en fin, todos ellos empezaron a hacerse chiquitos ante la responsabilidad de sacar al Arsenal campeón después de 20 años de su último título, y creo que eso le pasó factura. El tema de la inexperiencia, tanto en el banquillo para Arteta, como para el resto de los futbolistas, que bueno, hay ocasiones en las que este tipo de tropiezos los tienen que hacer más grandes, pero si quieres convertirte en una superestrella y además quieres convertirte en el equipo mandamás en una liga tan competitiva como lo es la Premier League, tienes que demostrarlo las 38 jornadas y no únicamente en 24. Del otro lado tenemos a un Manchester City que creo que se encontró con la pieza clave, la cual le faltaba. Si algo le podíamos reprochar al equipo de Pep Guardiola es que generaba 25 ocasiones de gol las temporadas anteriores pero de esas terminaba metiendo dos, terminaba metiendo tres, terminaba metiendo cuatro en el mejor de los escenarios, porque les hacía falta ese tipo con la raza y con el temple como el que lo tiene ahora en Erling Brute Holland, que hay que decirlo, en 32 jornadas ya batió la marca de más goles en una sola campaña de Premier League, era de 34 de Alan Shearer, los mismos que ya consiguió el noruego, me parece que todavía puede sumar cinco o seis más por el número de semanas que tiene todavía por delante en juego y ahora mismo yo viendo el nivel de las plantillas y sobre todo el nivel de confianza creo que es muy difícil pensar en que el Manchester City no es el gran favorito para levantar la próxima Champions League es cierto, el Real Madrid es un rival muy difícil, muy tosudo y sobre todo cuando se trata de la Copa de Europa y por la experiencia que tienen tanto los futbolistas como el técnico que es Carlo Ancelotti, pero el Manchester City viene ya de varios descalabros en la máxima competencia europea, cayó frente al Chelsea en una final, cayeron en semifinales el año pasado frente al Real Madrid y de todos esos errores creo que ya aprendieron que a veces la posesión no te va a dar el triunfo asegurado y sí lo va a hacer la claridad con la que puedas definir cuando te encuentras en el campo rival y ahora tienen eso. No hay necesidad de dominar en la posesión siempre y cuando las ocasiones clave que se generen las puedan definir. Y si no está Erling Holland en su mejor día, de todas maneras cuentas con un gran relevo como lo es Julián Laraña Álvarez. Creo que este Manchester City está encaminado no solamente a convertirse en campeón de la Premier, sino creo que también campeón de Champions League. Y por ahí no se me haría raro que se conviertan en campeones de FA Cup logrando un triplete al más puro estilo de Pep Guardiola cuando los levantaba con el Barcelona. En la Liga Española no hay nada que decir. El Barcelona ya tiene pues una mano en el campeonato y ahora solo queda saber si el Real Madrid se enfoca en esta Copa del Rey la próxima semana por la, el poco tiempo que va a tener para prepararse a, para recibir al Manchester City porque el duelo va a ser en domingo y posteriormente el martes tendrán que estar recibiendo en el Santiago Bernabéu al Manchester City. El Osasuna tampoco es un rival que meta miedo, pero sabemos que los duelos que implican un título suelen ser mucho más complejos que uno de liga y entonces ahí es donde el Osasuna podría dar la sorpresa y dejar al equipo merengue sin un título en las vitrinas en esta campaña 2023. Muy bien, pues ahí está la información, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, fuerte abrazo. Regresamos.
Mixa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. Cuando de las últimas tres carreras de la Fórmula 1, dos las ha ganado Checo Pérez, cuatro las ha ganado Red Bull, gana en un circuito que es de él y para él, porque está claro que Azerbaiyán este, en algún momento tendrá que ser este el gran premio de Checo Pérez, porque es impresionante este, este circuito callejero, ganó en la carrera sprint, gana en la gran carrera, de verdad tenemos que dimensionar lo que está haciendo el piloto mexicano, y creo que con la seguidilla de carreras que se viene, porque se viene Miami, que es una carrera también que se le puede dar bien a Checo, se viene Mónaco, que es una carrera donde ya ganó Checo, creo que podemos empezar a ilusionarnos con que Checo le puede empezar a hacer enojos a Max Verstappen, si lo dejan como lo dejaron el día de ayer. ¿no? Sí, sí, mira, van dos veces en este, en este inicio de, de campeonato que Checo eh, pone cara a Max Verstappen. O sea, lo que hizo ayer me parece fue una muestra de que le va a pelear durísimo ¿por qué? porque antes es una realidad, Checo no lo soportaba atrás, esa es la verdad de las cosas, o sea, Max andaba más rápido que Checo y Checo cuando iba adelante y Max tenía la posibilidad de, de, de alcanzarlo, Max lo hacía y, y lo rebasaba, e incluso me parece también obviamente por ser compañeros de equipos y al Checo sentirse que no tenía cómo soportarlo, hasta lo dejaba pasar hoy en día fue todo lo contrario Max aceleró a fondo, Checo también, no, siempre mantuvieron esa diferencia y también otra cosa importante, para toda la gente que dice que siempre el tema de, eh, de la escudería de Red Bull que hacen todo para favorecer a Verstappen, pues en esta carrera no pasó, hay que tener memoria y esta carrera fue beneficiado Checo Pérez por una estrategia equivocada de Red Bull porque Max Verstappen iba en el puesto número uno y inmediatamente cuando viene una bandera amarilla en la primera vuelta lo mandan cambiar llantas y Checo es beneficiado por un safety car ¿sí? y Checo inicia o reinicia la carrera en primera posición cosa que tenía Max Verstappen esa es la realidad de las cosas o sea, no, 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 que no se nos olvide el día de hoy o sea, porque nadie juega en contra de nadie y, y me parece que Red Bull lo hizo muy bien los dejó, se dejó a sus dos pilotos competir Checo lo hizo bien, y otra cosa Beto que yo vengo diciendo Quique por favor señores, los que no ven la Fórmula 1 véanla, o sea, esto no vuelve a pasar o sea, lo sí. que estamos viviendo con Checo Pérez, ojalá ojalá que vuelva a pasar, pero la realidad los que tenemos un poquito de conocimiento de esto, sabemos que no va a volver a pasar que un, un piloto mexicano esté en los vuelos y en los aires que tiene Checo Pérez. Lo mismo yo decía cuando estaba Loreno Ochoa, que iban a pasar generaciones y generaciones y años y años para volver a ver a la número uno del mundo mexicana. ¿Sí? El tiempo me está dando la razón, desafortunadamente, pues Lorena, sabemos que por un tema de ella de convicción familiar, de dedicarse a, 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 al, al tema de ser madre y al tema de su familia, decidió salir de, de dedicarse a eso y renunciar al golf. Checo no es el caso, pero para que tengamos un piloto mexicano que vuelva a tener estos niveles, va a pasar muchísimos años. Véanlo, por favor, cada que tengan oportunidad a Checo competir, porque es de veras un deleite ver a este piloto mexicano a ese nivel y con ese grado de concentración en un circuito de Bakú, como tú lo mencionabas, que pues prácticamente es decir, no, pues ya dense la checo, ¿no? O sea, porque lo ha venido haciendo eh, de una manera magistral. Recordemos ese, ese rebase que intentó este Hamilton, eh, donde, se le, donde se le va el auto y Checo le dice, bueno, adiós. Y Checo a la postre, faltando 
vuelta y media, me parece, o dos vueltas, logra, logra la primera victoria en Bakú. Y la verdad es que desde la carrera sprint tuvo algo de, de suerte Checo Pérez, pero también de la habilidad que tiene. Eh, por ejemplo, Max Verstappen tiene un choque con el piloto con Russell, y de hecho se reclaman en algún momento, porque Max sabemos que es muy competitivo, pero a Checo eso no le importó, agarró vuelo y desde la sprint eh, arrancó todo. De hecho, la, la carrera de acá, el, la del día domingo, Checo arrancó muy bien, eh, Charles Leclerc creo que hizo una buena defensa hasta donde pudo de Max Verstappen, pero nunca Checo realmente tuvo en peligro la carrera, fue una carrera perfecta. Sí, ¿no? Y, y lo demostró en las pruebas. Digo, ahora se inauguró en la Fórmula 1 estos Spring Shootdown, donde pues ya lo vimos, ¿no? El viernes una fue la clasificación, incluso fue el viernes la clasificación, cómo saldría la parrilla eh, el, el día domingo. Y el sábado fue la Sprint Shootout, la que daba puntos, como dice Paco, daban hasta ocho puntos, que fue los que se ganó Checo Pérez. La verdad que fue redondo el fin de semana para Checo, ¿no? De llevarse esos ocho puntos y aparte, los del primer lugar de la, de la carrera. ¿Tres en total? En, en un, sí, y se, y se le pone y se le acerca cada vez a Max Verstappen, donde incluso ya podemos pensar en esa, en ese, en esa pelea por el título. Digo, Max también, ¿no? Como es Max, sus declaraciones del día de ayer, donde incluso Horner para tranquilizarlo, ¿no? Le dice, sí, fue una suerte de Checo, pero ya habrá más carreras, la temporada es larga, pero obviamente es para calmar, eh, como ya saben, cómo es Max Verstappen, pero creo que Checo está en su punto, está en plenitud para pelearle, ¿por qué no? El título y que se tiene que concentrar, ¿no? Miami, lamentablemente, en las últimas, es un es un nuevo prácticamente el circuito, pero Checo no le ha ido tan bien, incluso no, no ha estado en podio en, en Miami, entonces es una oportunidad para, para estar en podio y seguirle peleando a, a Checo Pérez, digo, perdón, a Max Verstappen. Sí, que si bien no es, una, no es un lugar donde le ha ido bien, es un tipo de pista que sí le debe o le puede ir es, que bien. es entre callejero, es callejero y, también sí, correcto o sea eh, vaya entonces viene un momento de la, de la temporada interesante también para ver si a ver por ejemplo el de ayer seamos claros todos en algún momento decíamos faltan 10 vueltas faltan 5 vueltas fal en qué momento va a llegar el, 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 la llamada de eh, checo párate o sea, estábamos, la verdad, temiéndonos todos esos los que nos vieron la carrera. Qué bueno que lo dejaron. De hecho, finalmente, Checo alcanza a sacarle a Max Verstappen una de ventaja importante, cuatro o cinco segundos, me parece, al final. Y eso que logró, pues que ya, ya el equipo no dijera nada, ¿no? A ver qué viene lo siguiente. O que fuera al revés, ¿no? En que se va a llegar el momento en el que Max esté adelante y Checo atrás de él, si el equipo en algún momento le dice, no presiones más, o alguna cosa por el estilo. Sí, porque se pueden dar en algún momento un encontronazo entre ellos. Sí. Bueno, a ver, nada más dejando rápido de lado el tema de la Fórmula 1, eh, los playoffs de la NBA aquí que se están poniendo cada vez mejor, el día de ayer qué partidazo llegaron al juego 7 entre el equipo de Sacramento y el equipo de Golden State Warriors qué juego de Stephen Curry otra vez, es increíble como este tipo de personajes, ¿no? cuando está las papas más calientes cuando el equipo va perdiendo, cuando las cosas están Llega el chaparrito y dice, dámela a mí, y empieza a tirar de donde tiraba, de tres, de, de tres más uno, de dos, increíble el partido que hizo el día de ayer Stephen Curry, y creo que el equipo de Golden State es un eh, firme candidato por actuaciones como las de ayer, pero que a lo largo de la serie, Quique, me dejó muchas dudas, entonces habrá que ver hasta dónde llega el equipo de los Warriors. ¿Qué fue lo que lo hizo terminar en sexto lugar de la de la conferencia oeste, ¿no? Es decir, dejó fuera un sacramento que fue tercero, eh, decimos cuestiones del fútbol de la liguilla, ¿no? Que los equipos se clasifican en la RPS, que todo eso. Es algo similar, ¿no? Los equipos como Warriors de Golden State, que son sextos, y los Lakers, que fueron séptimos, dejaron fuera equipos como Memphis, que fue, los dejó Lakers, y como eh, Sacramento, que los dejó, en este caso, eh, Golden State. Entonces, creo que son equipos que se van haciendo fuertes en, los, en la postemporada, y que por ahí puede salir eh, Stephen Curry con el bicampeonato. Obviamente, todavía falta mucha postemporada. 
temporada. Bien, ya no nos está dando tiempo, yo quería platicar un poquito del draft del NFL que se llevó a cabo durante este fin de semana, nada más de rápido, eh, tres corebacks en las primeras cinco selecciones, eh, el equipo de las Panteras de Carolina se lleva a Bryce Young, creo que era muy cantada esa selección, el equipo de los Tejanos de Houston se lleva a CJ Stroud, se habla muy buenas cosas de ambos mariscales de campo, y el, y el equipo de los Colts de Indianapolis se llevan a Anthony Richardson, vamos a ver cómo le va a los equipos, ya empieza de desde ahorita a vibrar un poquito la NFL, cuando estamos ya entrando al mes de mayo, faltan todavía algunos meses, Quique, pero de a poco con el tema del draft, agarra un poquito de sabor. ¿Con qué nos vamos a despedir? A ver en cabina. Bien, pues la canción no es otra que el You'll Never Walk Alone de Richard Rogers y Oscar Hamstein de 1945 en Broadway para la obra eh, Carusel. Un himno que para nosotros ya es un himno porque en Hampden Park como en, el, en la cancha de Liverpool, olvidé el nombre, Anfield. en Anfield Road, Anfield. en Anfield Road, pues se volvió el himno de estos dos equipos. Nunca caminarás solo, ¿no? Así es, mi querido Beto, y pues nada, nada más para, para la siguiente jornada o para el siguiente lunes ya tendremos este, quienes estarán en, las, en los cuartos de final, ya, ya habrá terminado el repechaje, y pues recordarles que tenemos una cita el próximo lunes, y tienen una cita toda la gente que nos está escuchando ahí en Cascarita Fútbol 7, nuevamente vuelvo a hacer la mención, eh, inscriban a su equipo, eh, van a ser lugares eh, contados, eh, es uh, prácticamente última semana de inscripciones torno 7, 8, 9, 10 Sabatino Dominical digo, el mejor lugar para, para jugar eh, al fútbol, ahí en Cascadita Fútbol 7, prácticamente enfrente del Cerezo nos vemos el próximo lunes unas canchas bastante sabrosas, bastante cotorras se lo digo por experiencia, los invitamos allá a Cascarita, esto fue Mexa Deportiva yo soy Beto Agüez, pase una excelente noche esto fue Mexa Deportiva Mexa Deportiva Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva, Mexa Deportiva por Exa 93.5. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte esa.